0: 很高兴有这机会来这边谈到呃，我现在在做的一个新推广的新的有趣的项目。那由于我们现在是在这个东西跟吃的有关，然后标题是“鱼扁扁的魔力”。那我们现在也快到晚餐了，所以不知道说这个到底玩的时候你们是对晚餐有兴趣，还是晚上就不吃饭了？我在进行一个叫“鱼菜共生”的项目。那为什么会走到鱼菜共生这这一条路？几年前我开始在我的阳台上种花种菜，那时候也刚好开始迷上摄影，所以说拍了很多花花草草的照片。在阳台上有让绿意是很高兴的事情，但是在阳台上用土种菜会发生这些事情，呃，虫很多。那右因下面泥土，如果说遇到大雨的话，会阻塞住水管。那因为我因为这样，因为那一年下了一场大雨，把我的土冲出来塞住水管，那害得我差点跟我楼下的这个邻居打官司。那再加上在都市里面啊、呃，用土种植的话，经常会发生两件事情啊，图上面有一个，这个是忘了浇水，那植物就枯萎了。然后第二张图片是。浇水浇太多，植物也死掉了。我是一个创客，我相信科技一定是解决问题的方式。那从那个时候就开始想说，那如果不能用土耕作的话，我怎么我怎么做？那开始找，那找到所谓水耕、雾耕的方式。那水耕、雾耕这个是一个所谓无土栽培的方式，它在过去五十年有很快的进展。第一次真正使用是在二战的时候，美军，呃，在军舰上使用水耕培养蔬菜。那过去五十年它的最大的进展，呃是来自于图片里面种的这个作物。那因为这五十年它这是一个新的技术，新的技术发展的时候，器材都会比较昂贵。那只主要是用来种这个高附加价值的这个作物，这是大麻。但是五十年后，我们现在在有很多东西我们可以 DIY 自己制作。那因为看了这些研究，那我就开始了研究水耕的路。那这是我阳台上去年做的这个实验。这是一个，这是其实是两颗黄瓜在水耕箱里面。那水耕箱只有小小的，呃，我大概在就一个小小的水耕水耕箱，我大概在啊、呃、阳台上收成了。三四十斤的这个黄瓜，然后种了有一些青菜，然后也种了向日葵。那这些很小，那不大。那水耕的效果相当的好。水耕有相当多的好处。它第一个，它很干净。因为用土壤耕种，为什么会有那么多虫？是因为在土里面的虫有一半是对这个植物有益的，但是有另外一半是要吃植物的。那用土耕种的时候，虫就自然发生；啊、呃，用水耕的话，就已经去掉一半的、去掉很多部部分的这些虫了。那第二个，它很干净，因为你看到的它完全没有任何的土，所以即使这些啊、呃、大雨来了，冲到怎么样，这个啊、呃、不会造成就是水管的阻塞。但是我们一般吃的蔬菜、植物、蔬菜、水果这些东西，它是所谓在种植里面。它是养分特别需要、特别大的，所以我们用水跟营养液在耕种它的时候，呃，当这些营养液里面营养不够，我们要把水换掉的时候，如果从下水管直接倒下去，呃，这个就是在呃农业的用水倒到水里面会发生的一个情况，大量的这个藻类的呃繁殖，那这个是在最近在那个。深圳那边的一个红潮的现象，那红潮其实晚上去看很漂亮，看过那个少年拍的故事都知道，去打那个水，然后水就亮起来，那那个其实就是一个污染源，那只是说你晚上看的时候是上面那个很漂亮的荧光，白天看的时候是一个死气沉沉的红色，啊、呃，这个会造成什么？鱼类大量死亡，那。这个是第一个，是我们在都市里面使用这个呃水耕的时候会发生的一个二次污染。那第二个，水耕让我自己觉得很不喜欢的事是,是我们要的营养液，就是像那边一样，这些都是很秘密的这个呃很秘密的内容跟材料，所以。它不能让我们知道到底是怎么样。作为一个开源软件硬件的用户人，我很难去接受这种使用这种很秘密的东西。在偶然的情况下，发现一篇文章，写说你可以用养鱼的水取代这边所有的营养液。那它很简单，这是一个很简单的道理。利用存在空气中的消化细菌，大量的培养它们，把鱼类的废物转化成这个植物的营养。这样子，我们就可以作为这个，我们就可以有足够的养分去种菜、去种花。那而且加上一个好处，它只有传统种植方式用水的十分之一。作为一个创科，动手是最重要的。从我们其中一个会员就捐了一个鱼缸，我们把上面的一个这个过滤的生物生化过滤箱搭好之后，就开始种了，然后。果然，真的，真的是有效。这些植物其实都长得很好。那我们也不用添加任何额外的营养，也不用任何添加任何这个肥料。那只要喂鱼就好了。去年在室外搭了一个大概三平米的这个、啊、鱼菜共生，那里面种很可以种相当多的菜啊，主要黄瓜、西红柿、圣女果、罗勒。呃，呃，地瓜叶，呃，生菜、青菜，那这个去年大概收成了大概一百多斤的这个蔬果，然后底下可以养将近三四十只可以吃的鱼，那我们养的是鲫鱼跟罗非鱼。那有一个很有趣的东西是，呃，它这上面是只有纯粹的水跟陶粒，它是没有泥土的。但是我们还是可以放蚯蚓进去，那这蚯蚓在里面还是可以生存的很好的。那我们透过蚯蚓，再把鱼的这个固体的这个排泄循环出来，然后释放更多的养分给这些植物。那我们也在新车间也办小型的工作坊，很多人听了鱼菜共生觉得很有趣。你想要自己自己玩，但是不知道从哪里开始，不知道怎么开始。那我们设计了一个很小的用宜家的这个箱子，设计一个很小的鱼菜共生。那上面你可以种些菜，种些种些这个香料。那这是这个箱子的样子。然后蛮有趣的，那个第二张照片有那个粉红色的风信子。我去买这风信子的时候，这卖花等工作人说大概要等三个礼拜才会开花。那我回去就把这风信子就直接摆在鱼菜共生上面。那一个礼拜里面就开花了。那对生物对这个有了解的，就是知道，就是说植物它其实它会去侦测它的环境，它的开花与否，它的这个生理时钟取决于它身旁的这个养分够不够。那当我们把这封信纸直接插在这个鱼菜共生，因为提供大量的水分、养分跟这个空气，它开花的时间快很多。那现在大家如果来新车间的话，我都我都请大家喝薄荷茶，是因为后面那个薄荷长得太快了。那我现在讲说，如果还没有人能够把那薄荷解决掉的话，我想要去尝一罐的 rum 在那边。如果有喜欢喝 mehito 的同学，也可以过来我们新车间帮我解决掉那些薄荷。那在国内做鱼菜工程，因为所有的零件、所有的材料，我们都可以在淘宝上找得到。但是很有趣的一件事，出了一个重要的东西，我们在淘宝上淘不到，这就是鱼苗。那中国是全世界百分之七十的养殖鱼产，所以说你会想说我们在这里四处都可以买得到鱼苗，但是实际上不是这样子，因为在这边的、呃、养殖企业养殖产业太大了，我们每一个打去跟他讲说我们要买鱼苗的，他说。没有五千只以上，我才起床。那所以说，我们花了很久的时间，然后才找了几百家之后，才在广西找到一家愿意一只一只卖给我们的。那这这去年就什么东西都买好以后，发现鱼苗找不到。那所以这一桶是我们在从广西搭飞机过来的罗非鱼。我们做鱼菜公司我们发现真的很神奇。那你只要养鱼的水就可以去让植物成长，道理在哪里？这个鱼菜共生还在学术界还没有被太深的去研究，因为他画了两个很大的领域，呃，做养殖鱼类的不喜欢种田，做种田的不喜欢养鱼，那所以两边的人都不研究。但是我们后来找到一份很好的这个研究报告，那它是来自于就是在美国内华达州。他们最近在他们的湖里面发生，发现就长着这么大的金鱼。这个是金鱼，这就是你去那个鱼菜、那个花鸟市场那个鱼店里面买到那么小的一只金鱼，在那湖里面长到这么大。那他们发现，第一个它怎么长到这么大？因为他们他们食物哪里来？那就研究这个小金鱼金鱼排出来的这个废弃物。那发现它的成分跟这个很有名的一个肥料叫 Miracle Grow， 几乎是差不多的这个养分。那透过在水里面排泄这些出来，透过在这湖里面，它去培养它，让这个环境去培养它需要的食物，这些微生物这些。那所以说这份报告我们现在很喜欢，就是说给鱼菜共生一个科学的基础。那谈到说，那既然这么多事情都这么简单、这么自然，为什么到现在才想到？其实不是的，呃，在中国所谓“混养鱼稻共生”有很长的历史。那大家在照片里面看到的这一张，这是浙江青田最近刚刚拿到呃联合国非物质文化遗产，他们在限制里面已经可以追溯 1,200 年。啊、呃，鱼跟稻供养的情况，那这个今天它已经变成是一个新的旅游景点啊、呃。有兴趣的朋友、有兴趣的同学可以去那边看一看，因为它现在有农家乐，然后让你下去抓鱼。另外底下的这个是啊，广、呃、东的这个桑基鱼塘。那因为最近在经常在谈鱼菜共生，很多人就问我，很快的问我说这两个东西。跟你们做的鱼菜共生有什么不同？因为大家都是鱼植物。那现在你看到的鱼菜共生，它其实是来自于，它是还是一样维持这个混养的传统，让植物跟鱼类之间有互惠的关系。但是我们现在用的鱼菜共生，其实是近代的两个技术合并在一起。养鱼还是养鱼，但是以前我们养鱼，它需要很大的这个池塘。那传统养鱼是一百升水一条鱼，那你现在看到的这是也是过去几十年发展的所谓密集式的养鱼，那它可以做到四升水一条鱼，因为透过怎么去过滤它的水，透过怎么去过滤啊、呃，提供这个养分，透过这一些，我们对鱼类的生活习惯的了解，我们知道怎么去。密集的养鱼，那鱼养得越多，排泄越多，排泄越多，养分就越大。再次感谢过去几十年偷偷种大麻的人，呃，他们研究了相当多的这个水耕的方式。那水耕有非常高的效率，因为很有趣的，如果看过水耕水耕系统的人，就觉得我们在土里面把植物拉起来的时候，它的根是咖啡色的。那。从这个水根里面拉起来，它的根是白色的。植物的根应该是白色的，它在土里面要是咖啡色的，是因为它要有另外一层外壳去这个防止这些虫害。呃，所以这一些的技术，我们把这两个技术合并起来之后，成为今天的鱼菜共生。我们可以在狭小,小的空间里面，啊、呃。种植大量的这些需要大量养分的植物，所以今年开始，去年开始，就在在谈到我们要在国内做对更多的这个鱼菜共生的推广。那鱼菜共生在国外其实发展的不错。你现在看到这个温室，大概就呃，一般他们在种这个国内在种田的大棚，这个大概是两百、三百平方米的一个大棚。在国外这样子的一个大棚，可以提供一家农民的这个家里的这个收入。那为什么它可以？有很多背景的原因。又上面的那个图，不知道看不看，数字看不看得清楚？那个一千多代表的是什么意思？它就是所谓的食物的这个里程。你的食物从田里面摘起来之后，送到你的超市要走多远？在美国，平均蔬菜要走 1,500 英里。那在欧洲的话，大概是八九百英里。那在这个情况下，欧美这边30年前就出现了这所谓吃本地的这个，呃，一一个族群就觉得我不应该被这种大规模的农业去掌握我，所以他们开始要吃本地，他们就愿意在支持本地农业。平常蔬菜好几倍的价钱，支持本地的农民。那延延展成这个农夫市场，那农夫市场延展出来就变成近代大家看到的所谓的呃有机食品的这个发展。那在这这个国外的环境下，它很快的就是呃鱼菜共生更高的效率，在本地种，那它可以很它可以很得到很高的收入，但是。这些条件不出不在国内，啊、呃，美国是一千五百英里的这个食物的的这个里程，那有人要猜看看上海是多少嘛？上海只有二十七，你如果说要吃绿色、最节省能源的食物，你现在在上海吃的就是了。那但是因为这么短的里程，我们也不会有吃本地的这个活动发生啦。有机的这个高价市场现在只是啊属于单纯卖品牌啊、呃，所以说我们现在在国内要想不同的这个做法，那渔菜公司拿来做什么？渔菜公司拿来休闲好玩，那我们在上海周围有很多这个。呃，有几个朋友，他们已经开始在搭建，就是所谓休闲式的这种地方，你去玩，然后顺便去看看这些景色。哦，那个圆形的那个在周庄，如果有要去玩的话，啊、呃，那是一个半圆形的大棚。现在在上海的部分的话，我们有两三个两个小组，两个不同的单位，然后有一个鱼菜共生的协会。我们在推广鱼菜共生，那我们也做了很多的工作坊。那对我个人觉得很有趣的是，在做工作坊的过程当中，其实发现，呃，鱼菜共生最适合的在上海的族群就是退休的老人，因为我们有个有个来参加工作坊的那个朋友，他做了以后就带回去，然后就丢给他父母。然后他父母就每天就有有有有有原因就要上阳台走一走、啊，把花整一整啊，喂点鱼啦、啊。然后几个礼拜后就跟他讲说，这样子不错啊，我这样每天都有动力起来，然后要到阳台上晒晒太阳，做做运动。那所以说，希望看到更多的人对耕种、对在都市里面种些东西、实验新的这个技术有兴趣的，可以加入我们啊，谢谢。